0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kinder sind Goldwert. Hier ist Jasmin und ich sitze hier heute mit dem Philipp Achenbach von Finanzoptimist und ich gebe direkt mal das Wort ab ähm, an den Philipp. Wer bist du? Was machst du?
1: Den Großteil hast du ja schon erzählt. Also ich bin eben auch Podcaster. Mein Podcast Finanzoptimist ist mittlerweile bei irgendwie über 150 Folgen und wir reden vor allen Dingen über nachhaltiges Wirtschaften. Also ich will jetzt gar nicht sagen nachhaltiges Investieren, weil wir auch äh, zum Beispiel Unverpackt-Läden mit in, den Podcasts mit drin haben, bis hoch zu äh, Börse Deutschland. Also äh, es geht sowohl darum, wie kann man in nachhaltige Dinge investieren, als auch, was sind die nachhaltigen Dinge, in die man investieren kann. Und da habe ich ja für die spannenden Dinge schon mitgehört. Einige tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dann mit im Call gehabt und diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die bringe ich in die Kundenberatung als Eco-Anlageberater, also als Fachberater für nachhaltiges Investment mit ein. Okay,
0: und wir haben ja heute auch das Thema, ähm, bin ich zukunftsfähig investiert, beziehungsweise wie kann ich zukunftsfähig investieren, gilt ja gerade halt auch für Eltern, für die Kinder. Ähm, was empfiehlst du da, wie geht man da am besten vor?
1: Tatsächlich muss man ja sich selbst erstmal ergründen und sagen, was sind die Dinge, die mich antreiben. Das heißt, jeder von uns hat ja irgendwelche Präferenzen, wie er sein Konsumverhalten nutzen möchte. Und wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann gibt es ja wohl ja die eine oder andere Entscheidung, wenn ich vor vermeintlich einem gleichwertigen Produkt stehe, dann kaufe ich vielleicht eher das mit einem bestimmten Zertifikat oder ich kaufe mir das von der Marke, die ich aus meiner Kinderzeit schon kenne. Und ähnlich ist das dann auch bei Geldanlage, dass man eben sagt, ich ähm, sollte dann sagen, hey, ich möchte den Klimawandel bekämpfen, dann würde man das in einer Geldanlage genauso machen. Ähm, da das der Normalverbraucher an sich nicht kann, ne, weil er ähm, neben dem, dass das Know-how häufig fehlt, aber selbst wenn das Know-how da wäre, also stellen wir uns vor, ich würde jetzt nicht hier arbeiten und würde die Infrastruktur nicht haben, dann würde ich das genauso wenig nicht können. Ne? Das heißt, ich würde dann entsprechend ähm, mir Hilfestellung holen müssen und das ist das, was ich als Ratschlag gebe. Versucht es nicht alleine zu machen, sondern ähm, holt euch jemanden, der euch die Logistik geben kann, der euch ein günstiges, ähm, ein günstiges Angebot machen kann. Und ähm, macht euch aber, wie gesagt, zuerst Gedanken darüber, was, wie lebt ihr euer Leben jetzt schon und interpretiert das einfach in die Geldanlage, weil grundsätzlich ist es machbar.
0: Okay. Und wie geht man da am besten so vor? Also jetzt stellen wir uns vor, ähm, ich will jetzt äh, für mich, für meine Familie jetzt investieren, aber es gibt ja ganz viele Produkte auf dem Markt. Also, und ähm, wie finde ich da für mich das, das beste ähm, Produkt halt raus, um meine Ziele und Wünsche so zu erreichen und das halt ähm, bei mir Umwelt und Soziales auch wichtig
1: sind? Mhm. Ähm, man, man selbst... Kann es wie gesagt erstmal so weit nicht, weil du hast 8000 Produkte im investierbaren Bereich, du hast eine dreistellige Anzahl an Banken in Deutschland. Das heißt, da würden wir halt einen Experten dann empfehlen, also entweder einen Eco-Anlageberater oder halt ein Unternehmen, in dem das dann schon vorherrscht. Wir arbeiten da seit längerer Zeit auch intensiv mit dem FNG zusammen und haben da eine gewisse Transparenz uns dann eben rausgezogen. Das heißt, euer Berater, also wenn es jetzt nicht gerade wir sind so, der sollte euch entsprechend auch Hintergrundinformationen liefern, weil nachhaltige Geldanlage, das sind aus meiner Wahrnehmung vier Komponenten. Erste Komponente ist die Seriosität des Anbieters. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Unternehmen gehe, was ansonsten 70, 80, 90 Prozent seiner Gelder in Massenvernichtungswaffen oder in fossile Brennstoffe investiert, zum Beispiel jetzt eine BlackRock oder eine Deutsche Bank, dann halte ich das nicht für unternehmerisch seriös, wenn ich dann hinterher sage, ja, 1% oder 10% von meinen Geldanlagen sind dann eben auch mal nachhaltig. Und deswegen würde ich im ersten Anlauf sagen, gibt es einen seriösen Anbieter, den ihr euch rauspickt. Und in der Realität sollte das dann jemand sein, der nahezu 100% oder 100% auch nachhaltig investiert. Das ist der allererste Schritt. Danach äh, ist dann die Frage, was für eine Strategie möchte man fahren. Das heißt, äh, möchte man sein Geld eher parken, irgendwo auf dem Girokonto, dann ist es grundsätzlich ja genauso fair. Aber nicht zu viel davon, weil aktuell bei einer Inflationsrate von 7, 8 Prozent äh, wird es dann immer weniger. Ne? Trotz alledem muss man natürlich irgendwie Geld haben, was man aus dem Automaten bekommt. Aber dafür sich dann die richtige Bank auszusuchen, schadet auch nicht. Aber darüber hinausgehend geht es ums Investieren. Das heißt, auch da, es geht um Transparenz, also transparent die Prozesse dann beschrieben zu bekommen und dann entsprechend auch zu wissen, was macht meine Bank mit meinem Geld, was macht meine Investition mit meinem Geld. Und das ist so Step 2, Transparenz und die dann offen kommuniziert Dazu kommt dann erst als letzte Instanz, was für Produkte sind denn in dem Portfolio drin? Weil selbst wenn ich eben sagen würde, ich habe die beste Auswahl an Investments, wenn dann, wie gesagt, ein unseriöser Produktanbieter dahinter steht oder nicht darüber geredet wird, was mit den Stimmrechten gemacht wird und so weiter, dann hast du halt ein Transparenzproblem und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der wirklich nachhaltig ist nicht drüber redet, ist sehr, sehr klein. Das heißt, heutzutage ist das ja ein klassisches Werbemomentum. Also Das heißt, für den Fall, dass ihr einen Anbieter rausgepickt habt, der eben hinterher nicht sagt, was er mit den Stimmrechten, mit seiner Macht, dann die durch den Geldfluss passiert, was er damit macht, dann solltet ihr davon die Finger lassen.
0: Und das war jetzt Step 3 oder...
1: Also die Auswahl der Investments ja. erstmal, das ist wie gesagt der letzte Step, weil dann geht es auch um den Dialog mit den Unternehmen. Das heißt, diese Stimmrechtsausübung ist ein Schritt, aber je größer ich als Investment bin oder mit je mehr anderen Investoren ich mich zusammenschließen kann, desto eher habe ich auch Wirkung. Ja, und dann geht es eben darum, auch wie groß ist das Unternehmen, in das rein investiert wird. Also nehmen wir jetzt mal einen aktiven Investmentfonds, dann hätte ich darin vielleicht 30 bis 100 verschiedene Positionen. Wenn ich jetzt selbst nur eine Milliarde verwalte in meinem Topf, dann ist das nicht so viel, als wenn ich sagen würde, ich habe mit 50 anderen zusammen, hätte ich dann 100 oder 200 Milliarden, die dann verwaltet werden, dann hätte ich da entsprechende Schlagkraft. Dazu kommt, auch die Größe des Unternehmens ist halt interessant, ja, eine, eine Apple zu verändern, weil das eben eines der größten Unternehmen der Erde ist, ist schon ein sehr weiter Weg, während wenn ich jetzt MidCap, also ein kleines oder mittleres Unternehmen aus Deutschland nehme und den direkt, direkten Dialog da suchen kann, dann habe ich mehr Wirkung, auch wenn ich vielleicht nicht so viel Geld investieren kann. Und das, wie gesagt, sind die drei Komponenten. Erstens die Seriosität des Anbieters, zweitens die transparente Berichterstattung darüber, wie mit den Stimmrechten oder mit, der, ähm, mit dem Geld umgegangen wird. Dann als nächstes der Dialog mit den Unternehmen. Also wird mit dem Geld dann auch gearbeitet, wird ähm, Best-Practice gegeben. Und ähm, der vielleicht unwichtigste Schritt ist halt die Auswahl der, der Unternehmen an sich. Ne? Weil wenn ich gut mit denen kommuniziere, dann hilft es vielleicht sogar richtig viel, wenn ich bei einem noch nicht ganz so unkontroversen Unternehmen, also keine Ahnung was, es gibt da verschiedene Namen, die ihr jetzt im Kopf habt, wir uns vor, ich könnte RWE daran hindern, dass die in Deutschland Braunkohle abbauen, dann hätte ich ja eine riesige Wirkung, auch wenn es RWE an sich für den einen oder anderen als nicht nachhaltiges Unternehmen gilt, muss man ja schon auch sagen, dass die Veränderung beim Großkonzern eine deutlich größere Wirkung hat, als wenn ich ein schon jetzt nachhaltiges kleines Unternehmen noch ein bisschen nachhaltiger mache. Okay.
0: Und wenn man so auf Informationssuche ist, geht man ja erstmal ins Internet, das würde ich jetzt mal so behaupten machen, die meisten, und sucht dann erstmal so Geldanlagen nachhaltig. Und mit dem, was du gerade schon gesagt hast, stelle ich es mir persönlich sehr schwierig vor, das alleine rauszufinden. Und man sieht aber sehr häufig ja, wenn man googelt, einfach, ja, das ist alles einfach. Ähm, äh, mach, äh, keine Ahnung, mach Blockchain, äh, mach ETF, äh, mach Kryptowährung. Das sind so die häufigen Schlagworte, die man so findet. Ähm, aber das ist ja die, genau die Frage, also ähm, was ich im Internet lese, kann ich aber noch alleine gar nicht, gar nicht prüfen, also ja, ob das jetzt die richtige Geldanlage für mich ist.
1: Ja, also ich sag mal, der erste Schritt ist ja die systemische Entscheidung darüber, wie investiere ich mein Geld. Weil nehmen wir jetzt mal Fonds, also da würde ich jetzt sowohl einen ETF als auch einen aktiven mal reinpacken, dann habe ich damit schon mal allokationsseitig 70% die richtige Anlageentscheidung getroffen, ne, weil alles außer einer Aktienanlage momentan eben nicht nur lukrativ sein kann aufgrund von Inflation, das war auch schon die letzten Jahre so. Jetzt sprechen wir aber über Nachhaltigkeit und wenn ich nachhaltig möchte, bedeutet das, ich muss, also ne, als Jurist sage ich das jetzt mal so, ich muss zumindest den Vorsatz haben, dass ich etwas zum Positiven verändere. Und passive Investments heißen nicht unabsichtlich so, sondern passive Investments sind halt schlicht und ergreifend passiv. Das heißt, es, das geht gar nicht, ne, einen Vorsatz zu haben, aber äh, reaktiv zu sein. Und dementsprechend schließt sich an sich ein ETF und Nachhaltigkeit erstmal grundsätzlich aus. Dazu kommt, dass sehr häufig die, äh, ja, also die Zugänge zu den äh, Jahreshauptversammlungen nicht genutzt werden und so weiter und so fort. Und also viele, viele Gründe, die dafür sprechen, dass zwar ein, äh, also das Label Nachhaltigkeit draufsteht, das aber in der Realität nicht so ist. Das heißt, ich habe heute gerade einen Artikel gelesen darüber, dass ähm, Tesla aus ähm, dem Dow Jones ESG rausgeflogen ist, aber ExxonMobil, also einer der größten Ökonzerne der Erde, dann in den top 10 da drin ist. Äh, muss man sich halt schon fragen, ob äh, ein ETF, also ein passives Investment, der so ein ESG, also so ein Ökologie, Soziales und äh, Gute Unternehmensführung, als Strategie damit drin hat, überhaupt funktionieren kann, wenn die Indizes schon fragwürdig sind. Und das ist halt eine ganz komplexe Materie, nur es profitieren halt zu viele Menschen davon, dass ATFs gekauft werden, weil natürlich möchte ein Produktanbieter, dass du sagst, ja, ich mach bei entholt, ne? das ist ja ein Geschenk, das heißt, du wirst ja jetzt dazu erzogen und das wird ja fast schon der Kopf geschüttelt, wenn du sagst, was, du tradest noch oder du veränderst deine Investitionen regelmäßig. Ja, und das ist natürlich eine Katastrophe, weil an sich geht es ja bei Nachhaltigkeit darum, dass man diejenigen, die eine positive Wirkung haben, unterstützt, diejenigen, die nicht so eine positive Wirkung haben, beeinflusst, dass sie positiv werden. So, und das macht eine eth stiftung einfach nicht. Wenn wir über Kryptowährungen sprechen, dann haben wir da ja noch viel größere Probleme. Das heißt, über 60 Prozent der Kryptowährungen werden momentan durch Proof-of-Work gemacht, also da wird dann... Digital gemeint und je teurer der, der Coin wird oder der, die Cryptocurrency, desto mehr muss an Energie reingesteckt werden, damit entsprechend ein Coin gemeint wird. Alle Vorteile jetzt mal außen vor gelassen, dezentral und so weiter und so fort. Ist es ist halt dann so, dass jetzt aktuell bei China ja Crypto Mining verboten hat. Jetzt die Serverfarmen dann nach Kasachstan oder in, in Staaten gehen, wo keine Regulation oder wenig Regulation passiert. Und das hat dazu geführt, dass teilweise die äh, Stromnetze da halt überlastet werden. Und äh, also da passieren absurde Dinge. Ja? Und man muss eben auch dazu sagen, wenn man sich die Frage stellt, wie kommen wir aus fossilen Brennstoffenträgern raus? Jetzt, keine Ahnung was, selbst wenn man sagt, ach Klimawandel, das kriegen wir eh nicht mehr hin. Aber das Soziale dahinter. Ja? Wir lassen uns regelmäßig in Geiselhaft nehmen von Systemen wie äh, Russland oder Katar oder Saudi-Arabien. Jetzt hat Katar irgendwie auch schon Europa angeboten, dass die jetzt so ein äh, Liquid Natural Gas dann wieder äh, dem zuliefern können. Die lachen sich halt jetzt kaputt. Die also sagen so, okay, du äh, gehst von dem einen Diktator weg, und komm doch zu uns. Wir sind ein bisschen weniger schlimm. So, und, ähm, das sind viele Dinge, die, dafür, die dagegen sprechen, zu sagen, ich gehe in Kryptokönnensie rein. Ähm, zumindest nicht, wenn ich nachhaltig investiert sein möchte, weil das eben auf jeden Fall äh, die Erderwärmung befeuert.
0: Das ist ja, wenn man gerade mal so aus der familiären Perspektive kommt und gerade was für die Kinder machen möchte, muss man ja auch echt langfristig denken. Das heißt, dass die Entscheidung, die ich heute treffe, hat ja auch für die Zukunft dann irgendwo wo Auswirkungen. Ähm, also gerade für die Kinder halt auch da ein Stück halt weiter zu denken. Ähm, das heißt... Als Eltern, wenn man für die Kinder auch vor allen Dingen was machen will, abgesehen auch für sich selber, heißt das, man sollte sich als erstes darüber Gedanken machen, was möchte ich eigentlich bewirken.
1: Wenn ich das jetzt so richtig äh, raushöre. Und das kommuniziert man dann mit dem Berater seines Vertrauens, ne? weil es ist halt, also Geldanlage ist halt nicht so einfach, wie man sich das denkt. Ne? Das heißt, heutzutage ist es so, dass die Menschen äh, Geldanlage eher als Ware wahrnehmen. Das heißt, es muss nur in einer vernünftigen Bündelung dann sein und dann passt das schon. Ne? Das heißt, da wird nicht hinter die Kulissen geguckt. Und wir schauen ja halt schon hinter die Kulissen und wollen dann eben regelmäßig auch gucken, gibt es neue Produkte auf dem Markt, die noch besser sind. Sind die alten Produkte? vielleicht eben von der Bewertung her nicht mehr so gut und da muss man sich regelmäßig eben auch darum kümmern. Und dazu kommt, man muss auch so wie ein Ablaufmanagement machen. Das heißt, wenn das Kind dann irgendwann in die Schule oder ins Studium oder in die Ausbildung oder in den Job reinkommen soll, dann muss man ja vielleicht über das Geld verfügen. Und dann muss man die Struktur des Investments nochmal wieder verändern und sagen, ich gehe vielleicht aus dem Aktienmarkt raus in andere Sachen rein. Und das fühlt sich nicht nur kompliziert und das ist auch kompliziert. Das ist im Endeffekt halt genau der Job, den, den wir als Berater so haben. Und deswegen sollte man sich jemanden holen. Also ich bescheiße immer ganz gerne, wie wenn ich eine Immobilie kaufe. Das heißt, stellen wir uns vor, ich kaufe nicht ein Einfamilienhaus, sondern ich kaufe mir einen Häuserblock. Da kann ich natürlich sagen, ich verdiene am meisten Geld damit, wenn ich Kosten spare. Das heißt, ich hole mir dann keinen Facility Manager, sondern ich schraube jede Steckdose selbst rein. Ich äh, mache die Leitung selbst. Und wenn am Sonntagabend äh, dann, oder keine Ahnung was, ist, wir sind hier in Frankfurt, wenn am Mittwochabend beim Frankfurt-Spielen dann irgendwie Wasserrohrbruch irgendwo ist, dann ruft mich der Mieter an und sagt so, jetzt bist du in der nächsten halben Stunde da, sonst mindere ich die Miete. Da hat ja eigentlich keiner Bock drauf. Das heißt, man muss ja gucken, dass man Experten einsetzt, die sich um die Sachen kümmern und genau das ist das, was ich immer als Ratschlag gebe, weil, liebe Eltern, ich sage euch, mit meinem 20 Monate alten Kind, ja, ist es ist halt so, ich kann mich auch nicht jeden, jeden Tag und jede Minute um mein Geld selbst kümmern, sondern ich brauche halt Leute, um mich um die mich supporten. Und deswegen sind wir mit unseren 1600 Menschen, die wir haben, im Unternehmen dann schon der richtige Weg.
0: Ja, weil alleine kann man die Welt halt auch nicht verändern.
1: So sieht aus. Und vor allen Dingen ist es halt auch besser skalierbar, je mehr Menschen mitziehen.
0: Ja, das ist wohl das ist wahr. Philipp, ganz, ganz vielen Dank für diesen tollen Input. So Abschließend, ähm, welche drei Tipps würdest du Eltern mitgeben, die jetzt in die Zukunft, also in ihre Zukunft und die ihrer Kinder investieren wollen?
1: Ich sage es mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ähm, versucht eine niedrigschwellige Möglichkeit zu finden, wie die Menschen, die euch Geld schenken, das machen können, ohne dass man da hürden und Hindernisse hat. Das heißt, wenn ich äh, meinen Eltern zum Beispiel gesagt habe, hey, was du hast hier, hast du eine E-Bahn über das oder beziehungsweise zahlen wir mal regelmäßig dann etwas drauf, dann kann man hinterher mit dem Geld entsprechend dann arbeiten. So, das heißt, äh, versucht euch äh, dann entsprechend ein System zu schaffen, wo ihr transparent sehen könnt, was da drin passiert. Das heißt, gerne irgendwas, wo ihr eine App habt, wo ihr irgendwie dann reingucken könnt. Und äh, ja, der dritte und vielleicht wichtigste Tipp, äh, sucht euch ein... Berater eures Vertrauens oder eine Beraterin und macht mit dieser Person halt ein Service-Level aus, wie häufig ihr euch treffen wollt, einmal, zweimal, dreimal pro Jahr, um einfach auch ein gutes Gefühl dabei zu haben. Und dann könnt ihr immer noch selbst entscheiden, wie viel ihr selbst Hand anlegen möchtet. Und ich denke mal, die guten Berater, die werden euch das entsprechend auch zulassen, dass ihr dann auch da reinwachst und das sind so die drei Tipps, die ich dir vielleicht geben würde.
0: Das ist ja keine Einbahnstraße, wurde mir mal gesagt. Ja, und wenn man sich
1: die letzten vier, fünf Monate sich anguckt, dann muss man eben das auch tatsächlich so attestieren. Ja. Aber vielleicht ganz es gute Zeit, uns zu kaufen jetzt.
0: Ja, Philipp, ganz, ganz vielen Dank. Und ich äh, gehe mal davon aus, wir hören uns in Zukunft noch öfters.
1: Also, ich wünsche dir viel Erfolg und äh, danke für deine Zeit.